1: ¿Qué tal? como están? Sean bienvenidos al último programa del año de este 2019 que se acaba. Eh, ¿Se han dado cuenta, no? Bueno, hoy un programa en directo con todos ustedes eh, en el que nos vamos a fijar en las cosas importantes que afectan a las personas y a las empresas, en los tiempos que corren, presente, futuro, tendencias de gestión de personas, las empresas se fijan. En las personas eh, también de cara al empleo y a la inversión Guerra de los egos en nuestras organizaciones Un cóctel explosivo, por cierto, de actualidad en todas las empresas Y de tendencias analizando qué buscan las organizaciones Con directivos de recursos humanos, hombres y mujeres que trabajan también Para que esos recursos humanos en nuestras empresas sean mejores Y por nuestra parte, bueno, tan solo agradecerles la confianza por estar con nosotros ¿eh? este año y los últimos 17 años hablando de contenidos de gestión de personas aquí en la radio, el primer programa de radio en España, si me permiten decano, ¿eh? en esto de los recursos humanos y las ondas, cuestión que nos exige, por cierto, eh, pues para ofrecerles mucha más actualidad de otra forma. Eh, ...que otros muchos espacios... ...y desde www.fororecursoshumanos.com... ...también estamos muy pendientes del contenido... ...de todos los días... ...contenidos de gran valor y novedades... ...para un 2020... ...repleto de oportunidades... ...y especialmente de ilusión... ...que eso no puede faltar... ¿eh? ...con mucha salud para todos... ¿eh? ...eso es lo que le deseamos... ...y por eso los viernes... ...en Valor Salud... ...aquí en, eh, en Capital Radio... Estamos muy cercanos también al mundo de los recursos humanos y del Foro de Recursos Humanos. Cada vez hablaremos más de nuestra salud y el bienestar físico y emocional, que tiene que ver mucho con el mental, en nuestras empresas. No se pierdan este programa. Comenzamos a seguir.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello.
2: Invierte ahora en fondos de inversión o en planes de pensiones y consigue una tarjeta regalo de El Corte Inglés por valor de 50 euros para disfrutar de unas buenas navidades de la mano de Fonditel. Visita www.fonditel.es o llama al 91 704 0401 para conocer las condiciones. Fonditel. Comprometidos con tus inversiones.
3: Pues vamos
1: a comenzar, sin más dilación, eh, en este final de año. Bueno, eh, también este programa se va a emitir el 6, eh, el, el Día de, de Reyes, para que lo sepan todos ustedes. Saludamos a todas las personas que nos están escuchando en ese lunes. Eh, para bueno, Es un día de, de ilusión para, para muchos, como es de ilusión, decía yo también el, 2000, el 2020. Por cierto, no se me olvide, Foro RRHH, Capital Radio B... Eh, ahí tienen el Twitter que ha empezado a funcionar desde hace cinco minutos para que conozcan en directo todas las cosas que, que ocurren y saludando también cada vez más a todas las personas que a través de los podcast nos están escuchando en distintos lugares de España. Se lleva uno muchas sorpresas ¿eh? de, de la gente que, que nos escucha por ahí en distintas eh, oficinas. De, de Europa incluso. Tomás Pereda, eh, nuestro People Strategy eh, particular, eh, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
4: Muy buenos días, fenomenal. ¿Cómo van esas Navidades? Muy bien, muy bien. Muy, muy, como siempre digo, permaneciendo atentos a la pantalla, porque pasan muchas cosas.
1: Muchos seguidores han seguido, valga la expresión, tus comentarios en el foro de recursos humanos, porque son de actualidad, y solo digo yo, y, y tienen un valor eh, eh, diferencial, experiencial. Y muy, y muy importante. Pero ha habido dos eh, Tomás, que es hablando del despido, de los mm. egos, que íbamos a hablar de los egos, sí. que, que han marcado muy mucho... La, la diferencia por el nivel de, de seguidores eh, que han tenido y por lo tanto es un tema que interesa a nuestros oyentes.
4: Sí, la verdad es que eh, aunque aunque a lo largo de este año en muchos de nuestros comentarios eh, los hemos dedicado a la función más transformadora de la gestión de personas, de recursos humanos, pero cada vez que hemos tocado la, esa parte que está muy directamente conectada, como, como, como a veces decimos, con el alma humana, a realmente el, el, el interés que ha suscitado algunos de los comentarios, pues han superado todas nuestras expectativas, eh, tanto en, en España como en Latinoamérica, cuando, hablando del respeto a la dignidad, cuando ...hay que decir adiós a una persona... ...una persona te dice adiós... Eh, la, ...la convivencia cotidiana con los egos... ...que en todas las organizaciones... ...pues vemos continuamente... ...o sea, toda esa parte, los básicos en la gestión de personas... ...pues realmente siguen teniendo un impacto muy importante... ...es, es la paradoja... ...vivimos en el mundo de la inteligencia artificial pero los básicos de la naturaleza humana siguen teniendo, suscitando uh -huh. muchísimo interés. Tú has estado, Tomás, en la silla de un
1: director de, de recursos humanos durante Ajá. muchos años eh, en eh, empresas muy, muy destacadas <risa> y muy importantes. Eh, y, y has vivido los recursos humanos de, de antes, los de este año sí. eh, y los del año que viene. Pero empecemos por este año, 2019. ¿Qué ha marcado, en tu opinión, las claves en las áreas de recursos humanos?
4: Pues yo creo que... Por primera vez en muchas décadas, eh, la función de recursos humanos, como comentaba anteriormente, eh, eleva, es, eleva su nivel, sube, sube muchos peldaños hasta, hasta una zona donde tiene que in, in, incorporar una mirada larga. Yo creo que eh, el, el cambio de era que estamos viviendo necesita una mirada transformadora desde los recursos humanos. Eh, eh, prácticamente el, yo creo que el 80% de los comentarios que hemos, hemos, hemos utilizado este, este, este año tienen mucho que ver con, con ese cambio de era, con, con, con enseñar, con aprender, con, con el reto demográfico, con la humanización, con la sostenibilidad… Y eso es un terreno natural para las, los profesionales que se dedican a la gestión de personas. Y el 2020, eh, que ya,
1: ya estamos en 2020, sí, sí, sí. prácticamente, 2020, ¿qué va a marcar eh, esa diferencia de verdad? Lo digo para los directores de recursos humanos que nos están escuchando, están ahora, en, en, en estos momentos, en estos días, preparando presupuestos para el año que viene, sí. eh, contando las personas que, eh, que van a estar y las que no van a estar. Eh, ¿Cuáles son las tendencias?
4: Pues yo creo que va a ser un año de continuidad, pero de intensificación de lo que ya iniciamos este año eh, 2019. Eh, yo creo que el, el, todo el tema de reskilling, todo el tema de upskilling va a ser vital. Es decir, luego veremos que hay escasez de talento y a la vez eh, seguimos con unas tasas de paro muy importantes. Hay, una, hay, 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 una, hay, un, hay un desenganche entre lo que la gente sabe y lo que el mercado necesita. Yo creo que va a ser uno de los grandes retos, pero para los próximos años, sobre todo. El reto demográfico cada vez es, es, más, eh, es más acuciante. Eh, estamos, estamos cayendo una, la, la, la natalidad en España está cayendo y tenemos una sobreabundancia o, vamos a decir, es una sobreabundancia tenemos, tenemos afortunadamente mucho talento senior y todo eso hay que adecuarlo a a, a, nuestros, a nuestras perspectivas eh, económicas, sociales y empresariales. Luego est están, están surgiendo nuevas formas de trabajo para las que la, la, la legislación laboral pues aún no está compasada. Y por otra parte, eh, yo creo que hay una parte también muy importante que es la humanización de la empresa. La sostenibilidad humana es esa asignatura que se nos ha quedado un poco olvidada. Estamos hablando de sostenibilidad medioambiental, que es absolutamente necesario, con el cambio climático, etcétera, etcétera. Pero en los tiempos de, de gran avance tecnológico seguimos viendo como los índices de ansiedad, de estrés derivados del trabajo siguen creciendo. La sostenibilidad humana va a ser una de las asignaturas que seguiremos viendo en el 2020. Pues
1: Tomás, eh, estén muy pendientes a todos los comentarios de Tomás. Vamos a tener muchas novedades el año que viene, 2020, con los comentarios de, de Tomás eh, Pereda, que vamos a intentar llevarlos a más, a más lugares, a más, eh, con más. Eh, eh, vamos a meterlos en universidades, en, en distintos sitios, porque, porque merecen la pena. Además, de otras voces que se van a escuchar también eh, muy interesantes aquí en, eh, en, 2000, en 2020. Nos esperan invitados muy interesantes para hablar de, de aspectos que, que son claves
0: en nuestras empresas. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Por cierto, entre las personas que,
1: que, me, están, eh, que me están esperando ya, nos vamos a ir dentro de, de unos instantes a hablar con Bernardo Villazán, a ...codirector de la Cátedra de cátedra de Industria... ¿eh? Eh, ...conectada de la Universidad Pontificia de Comillas... Eh, ...ciberseguridad es lo que más se busca... ...pero no hay talento para esa ciberseguridad... ...quiero que me lo explique... ...y me están, me están esperando también al final del programa... ...una gran headhunter Arancha Ruiz... ...con su último libro... ...y nos vamos eh, a hablar también... ...en unos instantes con José Antonio Fernández... ...en un libro que tenemos encima de la mesa hoy... ...empresa Guerra de Egos... ...despertando... Eh, de la infelicidad laboral, si es que la hubiera o la hubiese, como decía el otro. Bueno, Marta González de Michelena, responsable de ventas, marketing y comunicación de Fonditel. ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
5: Muy buenos días.
1: Bueno, ¿cómo le ha ido Fonditel este año? Pues
5: mira, <risa> pensamos que ha sido un año muy bueno, poco esperado en un principio, porque al final los mercados de renta variable pues han dado una buena alegría a los partícipes y también a los mercados de renta fija. Al final estamos pensando que, que las rentabilidades de los dos activos han sido de dos dígitos, que eso es... No estábamos acostumbrados, con lo cual vamos el, el, el año anterior no había acabado así, con lo cual muy contentos y yo creo que en general pues eso se nota a la hora de la confianza, eh, de la, del contacto, de la personalización y un poco de la sostenibilidad de las inversiones, que al final, un poco hilando con lo que decía Tomás, pues es lo que nos depara el 2000, en lo que hemos trabajado más y en lo que seguimos trabajando, porque al final pues es algo que nos va a venir marcado eh, por Europa y también a nivel mundial. Y no solo se queda en la parte ambiental, como decía Tomás, sino que también los aspectos sociales y de gobernanza corporativa pues son importantes a la hora de, de invertir, a la hora de las empresas. Entonces, ¿qué cabe destacar? Bueno, pues en una, en una empresa, al final, eh, lo que vamos a ver es que... Eh, cada vez nos importan más las, las personas, no solo desde un punto de vista de recursos humanos, sino que también a nivel de consejeros delegados, pues cada vez eso tiene más importancia. Eh, hay un foro americano de empresas, que es la Business Roundtable, que Muy ya bien. en verano, pues lo que empezaban a poner de manifiesto es que se ha empezado a, a reinvertir más en, en las personas. Esa reinversión significa, pues un poco... Eh, que, prim que primemos y premiemos al talento que tenemos y que también le ayudemos un poco a lo que estábamos comentando, a un reskilling. Al final la sociedad avanza, la tecnología avanza eh, y, y nos hace que estemos un día, cada día más eh, pues más puestos en esas, esa tecnología que nos está poniendo eh, unos grandes avances y que sepamos utilizarla. Eso hace que las empresas deban invertir en formación para que sus empleados estén más en el día a día y que la digitalización eh, nos, nos ayude más a, a que lleguemos a nuestros cometidos a nuestros objetivos. A nuestros objetivos. El pensar también en las personas y el tener en cuenta eso como centro nos va a permitir también en, en tocar lo que decimos el salario emocional, es decir, los beneficios sociales. Al final tenemos que pensar en que eh, se ve muy fácil con, con los seguros médicos porque al final es algo que utilizo hoy. Se ve muy fácil, a veces se ve menos con un seguro de vida, pero también es algo que se prima a los empleados y a nuestras personas. Y también, ¿por qué no? Pensar en la jubilación, hilándolo con, con Tomás, uh -huh. pues con una pirámide poblacional más envejecida en los países desarrollados y con el reto de la demografía, pues como personas, como trabajadores, si las empresas se conciencian en que hay que buscar soluciones que nos ayuden a, a esos talentos y a esas distintas generaciones que trabajan en las empresas, que tenemos ahora mismo conviviendo cuatro generaciones distintas, con, eh, con unas eh, formas de ver la vida y unos enfoques muy diferentes y con unas habilidades también muy diferentes y formaciones, pues eh, sería bueno el poderles ofrecer una solución que se adecue nosotros en Fondi tenemos puesto en marcha una solución que se llama ciclo de vida que te permite adecuarse a que esos distintos perfiles tengan un nivel de riesgo conforme a su edad.
1: Pues eh, fíjense ustedes que eh, llevamos muchos años eh, haciendo este programa de radio, nos adelantamos eh, eh, al futuro, por eso se sienta Marta también en esta en esta tertulia en una compañía que es una la conocen ustedes una entidad pionera en la gestión de planes de pensiones de empleo, cuarta gestora de planes de empleo en España perteneciente al grupo Telefónica y que por cierto en, eh, te lo dije en directo y te lo digo ahora. Eh, en, ...en público también, enhorabuena... ...por ese premio eh, Capital, eh, Capital Radio también... ...precisamente por eso que tú estabas hablando, las soluciones de ciclo de vida que tienen su origen en el mercado americano y en general están muy presentes en los mercados anglosajones también y permiten que el colectivo de un mismo plan de pensiones de empleo tenga pues un perfil de riesgo ajustado y, y saber en qué tenemos que invertir, cómo se tiene que invertir y, y cuéntanos un poco todo esto, Marta.
5: Pues al final lo que se trata es de intentar que eh, en España hay más de 1.200 planes de pensiones de empleo, pero la el... El 95% de ellos o el 98% de ellos tienen el mismo perfil de riesgo para todos los empleados. que pasa en general? Son muy conservadores. Esto en un mundo en el que la expectativa de vida se alarga y en el que en general eh, la superación de la jubilación hasta que pues en general uno fallece se alarga. Es decir, hemos pasado de que estuvieran pensados los planes de pensiones para a lo mejor ayudar a las personas que se jubilaban en torno a 10-15 años de vida adicionales y que complementaran a su pensión pública a que ese horizonte se alargue. Eso nos implica en general que debamos asumir un poco más de riesgo en una solución de un plan de pensiones del que estábamos acostumbrados a asumir, que son muy conservadores. ¿Qué hay que hacer? Pues una de las partes fundamentales en cualquier industria es la innovación. Entonces, el, eh, la solución de ciclo de vida lo que permite es que para el mismo colectivo de empleados, en función de la edad pueda eh, delimitar el perfil de riesgo. Eso sea, permitiría que a las personas más jóvenes tengan un perfil de riesgo más arriesgado y que conforme a una determinada edad que se eh, acuerda para cada empresa en función un poco también de las expectativas de trabajo en esa empresa y de la posible jubilación o desvinculación en ese sector, adecue durante los últimos 10 años de trabajo de esa posible persona su nivel de riesgo y que cada vez se vaya reduciendo de tal forma que cuando se vaya a jubilar o esté cercano a esa edad tenga un perfil de riesgo menos arriesgado. Pero es totalmente personalizable para cualquier, para cualquier empresa y es una buena solución.
1: ¿Cuánto tenemos que, que aprender en las empresas, no Tomás, con digo, de las sí. áreas de recursos humanos y en, sí, en, sí. En, en conversaciones con los directores financieros también? ¿no?
4: Yo, creo que, sí, sí, yo creo que el, el tema que, to, que, ha, que ha comentado Marta es un tema muy interesante. Es, eh, hay un libro muy interesante que, que se publicó hace ya, yo creo que hace un par de años, La vida de 100 años, por Grayton y Scott, de la London Business School, en donde plantea ya la ruptura de las tres, la, la vida en tres etapas pasarla a cinco. O sea, la longevidad va a provocar que trabajemos durante muchos más años, pero de manera diferente, con periodos de transición. Y esa delimitación clara que era educo, trabajo y me jubilo, salta por los aires y tenemos que plantearnos un, un espacio muy diferente al que hemos tenido en el último siglo. Y ahí entra mucho la parte financiera.
1: Uh -huh. Oye, ¿cómo están viendo los jóvenes eh, este momento que, que estamos viviendo? Porque bueno, uno se mete en las empresas, pero echa un vistazo a, a lo que fuera, ¿eh? Eh, y, a, y a las tendencias y al futuro. ¿Cómo ¿Cómo animar también a la inversión en estos tiempos de incertidumbre en, en las empresas en, a las personas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se ve desde Fonditel 2020, eh, querida Marta?
5: Pues en general lo que te das cuenta es que el millennial es, eh, tiene mayor conciencia de ahorro a nivel pensamiento. Otra cosa luego es, a nivel económico y de, también un poco pues por, por, por el entorno y la situación en la que vivimos, la capacidad de ahorro que tiene. Sí que dentro de sus perspectivas tiene un perfil más agresivo, que, que sube en media el perfil ahorrador o inversor de la sociedad española, pero también es eh, gente con una capacidad de, de emprendimiento, impresionante y yo creo que ahí lo tenemos que ver que en general eh, vemos que hay mucho más joven emprendedor que había antes también porque yo creo por la fruto un poco de la situación que hay eh, a todos los niveles, uh -huh. y entonces eh, esa mezcla hace que también sean en el fondo empresarios, porque al emprender estás asumiendo también tu propio riesgo con tu propio negocio. Con lo cual yo creo que ellos tienen mucha más conciencia de que hay que asumir riesgo para todo, tanto para la parte laboral como para la financiera, que quizá la gente que ya está trabajando de una manera, una generación Z, o, eh, y que sí, que sí ahorra algo para la jubilación, pero que a lo mejor su perfil de ahorro es más conservador. O más moderado.
1: Pues, eh, además de, de todo esto, un último apunte. Bueno, luego te quedas en nuestra tertulia porque vamos a tratar temas interesantes. Eh. Pero de cada... Eh, has hablado de la capacidad de ser innovador, ¿no? Eh, desde la inversión, ¿cómo se puede ser innovador, querida Marta? Eh, o sea, ¿qué, qué, de qué, muchas no maneras, está? porque
5: al final... Bueno,
1: vosotros os han premiado por eso, ¿eh? Sí, pero bueno, independiente
5: de poder poner en marcha soluciones diferentes, también es eh, en las que tienes ya en marcha, hay que innovar todos los años. Porque al final lo que no puedes hacer es... Cuando eres un gestor activo lo que tratas es de sacarle rentabilidad a los índices o, y sobre todo controlar el riesgo y no tener el mismo riesgo que un índice porque no siempre el mercado... Eh, llega a una línea continua alcista, sino que también hay épocas en las que hay algún pico y hay volatilidad. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues eh, eso lo contaría muchísimo mejor eh, nuestro director de inversiones o el equipo de inversiones que yo, pero bueno, yo poco, eh, voy a intentar daros unas pinceladas. Hay que intentar ver valor fuera de los índices, hay que intentar ver valor... En, en temáticas, pensamos que hay temáticas de inversión un poco ligadas a lo que estamos contando, pues que van a ser en, temáticas ligadas al envejecimiento poblacional. Es decir, van a surgir un, y han surgido un montón de sectores y de actividades que van dirigidas pues tanto a los temas de salud como a temas de biogenética, como a temas de eh, entretenimiento como además que al final para todas las personas que se van haciendo mayores y que tienen una capacidad todavía de consumo y de necesidades de, de, de salud, que van a hacer pues que se fomente y que ahí vaya a haber todavía mucha expertise y mucha, mucha innovación y que pueda haber. Eh, pensamos uh -huh. que también hay eh, muchísima temática ligada a todo el tema del cambio climático todo el tema de la descarbonización de la economía, porque al final las empresas hoy por hoy van a tener que eh, reducir sus emisiones de carbono.
1: Uh -huh. y, y además, eh, que, que son cuestiones que están de plena actualidad y que vamos a tratar aquí, ¿eh? personas eh, e inversiones. Aquí eh, con Marta González de Michelena, responsable de ventas, marketing y comunicación de Fonditel, que se queda en la tertulia y me están esperando ya en la Universidad de Comillas. ¿Nos vamos para allá? ¿Os parece? Bueno, nos, nos vamos enseguida.
0: Lo malo que tiene tal vez la Bolsa, que es un mercado precioso, es que es muy objetivo y muy cruel. No te confundas. Capital. La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. El original. tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia Franquiciados con Mabel Calatrava Capital Radio Para personas inquietas Capital Radio Líderes y Directivos en primer plano. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Estamos en, las
1: última, en la última tertulia del año, este foro de Recursos Humanos. Con Tomás Pereda, con Marta González de Michalena y se incorpora con nosotros Bernardo Villazán. Eh, con director de la Cátedra eh, de Industria Conectada de la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Digo bien? Bernardo, muy buenos días. Perfecto, muy buenos días. <risa> bueno, pues cu cuéntale a los oyentes qué estáis haciendo en esta cátedra y luego voy al foco de, de, de la charla que me gustaría incorporar a esta tertulia. ¿no? Muy bien, pues,
3: la cátedra surgió hace ya tres años con, eh, con un interés eh, que ori original y fundacional que fue el eh, colaborar, el ayudar a las eh, empresas industriales españolas de todos los sectores aprovechar las oportunidades que ofrece la, la Cuarta Revolución Industrial. Eso, eh, por un lado. Por otro lado, y asociado a este fin fundacional, el definir y, y contribuir a crear los planes de estudio, la, la formación, la capacitación y, y la, el, el diseño de, de, los, eh, de los programas formativos que realmente fueran eh, los que las empresas necesitaban para... Eh, desarrollar sus su, su, sus actividades ¿no? Entonces, con este doble fin por un lado contribuir a, a promocionar las oportunidades y a identificar bien cuáles son los retos de la cuarta revolución industrial y definir los planes de estudio para que hagan empleables que hagan empleables a los jóvenes eh, en, eh, teniendo en cuenta la realidad que nos rodea pues surge esta cátedra ¿no? uh -huh. con el apoyo de 10 empresas patronos siete con un perfil industrial de diferentes sectores y tres tres tecnológicas uh -huh. ¿sí? Sabéis que me preocupa mucho, Bernardo, bueno y a toda
1: la tertulia eh, en todos los años que llevamos eh, pues, con este mundo de, de los recursos humanos, que, que veo gente muy buena, hombres y mujeres muy buenos y luego me decís vosotros en la universidad que no encontráis, por ejemplo personas, hombres y mujeres con perfiles eh, para, para todo lo que es la ciberseguridad, por ejemplo. ¿no?
3: Sí, bueno, la ciberseguridad entre entre otras eh, tecnologías es, eh, es ciertamente uno de los, eh, de los talentos eh, más, eh, más demandados en la actualidad. Eh, eh, por talento nosotros entendemos la suma de conocimientos, de conocimientos técnicos, de habilidades eh, y, y, por supuesto, de, de actitudes. ¿no? Entonces, el, el talento, el llamado talento 4.0, ese talento necesario para hacer realidad este paradigma de la, de la cuarta revolución industrial, en el caso de la, de la ciberseguridad, eh, bueno, no se encuentra. ¿Y de qué manera las, las, las empresas o o la administración accede a ese talento, pues eh, en base a los datos de un estudio que, reciente que hemos publicado, eh, un porcentaje a través de la contratación directa, otro porcentaje significativo a través de la, de la colaboración con terceros, y llama eh, poderosamente la atención que la formación interna, eh, cobra cada vez más importancia. Es decir, el concepto de formación y de formación a lo largo de toda la vida, de toda la vida laboral, el, el long life learning que uh -huh. se habla, eh, pues eh, cada vez es más, más más significativo. En el caso de la ciberseguridad, para que nos hagamos una idea, pues estamos hablando del 36% eh, proviene ese talento 4.0 de programas de formación interna, un 37% de colaboración con terceros y, y el resto un 30% es el porcentaje menor pero proviene de la contratación. Si sí es verdad que esa contratación, el porcentaje es distinto de la gran empresa respecto a la, a la empresa, a la, a la PyME, ¿no? que es la mayor parte de las empresas en este país, pero eh, a pesar de, de, lo que, de lo que nosotros eh, podemos, podemos ver en, en términos de ritmo de creación de empleo, eh, en el caso de la ciberseguridad, pues eh, hay, en el capítulo de contratación, un 56% de las empresas están contratando directamente perfiles con estas características, insisto, uh -huh. que tengan conocimientos, pero que además tengan las habilidades digitales necesarias y las actitudes para poderlo llevar a cabo No sé
1: qué pensáis, pero cuando hablamos de formación Marta también ha hablado antes de la formación de la formación interna, eh, quizás una opción es desde dentro eh, claro. preparar bien a ese dado que no hay preparar sí. bien a un perfil que sabemos que es bueno cierto, con cierta garantía en cuanto a la C eh, y a la cultura empresarial lo tenemos asegurado y hay que darle más formación, evidentemente.
3: ¿Puede ser esa una opción? Sí, sí, de hecho lo es. De hecho lo es. Como comentaba anteriormente, sí, sí. Eh, un 36% de de ese talento 4.0 relacionado con la ciberseguridad proviene de programas de formación, eh, de formación interna. No olvidemos que cuando hablamos de ciberseguridad eh, tenemos todos la tendencia, yo, yo el primero, eh, a, a focalizarnos en los sistemas de información. Pero en las industrias existen los sistemas de operación eh, y los sistemas de operación eh, son, son también susceptibles de ser, de ser atacados. ¿no? Y, y por lo tanto hace falta un conocimiento profundo de, de las infraestructuras que las industrias tienen para poder entender de qué manera se pueden contestar a, a las preguntas clave en todo esto, que son, ¿soy capaz de, de, de protegerme? ¿Soy capaz de identificar cuáles son los riesgos? Que ¿Soy capaz de responder ante ellos? ¿Soy capaz de recuperar eh, la información? Si, si, si En el caso de que la pierda, ¿soy capaz de comunicar adecuadamente todo esto? Porque, claro, eh, no es... Eh, la ciberseguridad no solo se circunscribe a aspectos técnicos, hay aspectos relacionados y cada vez más importantes con la, con la propia reputación, con la concienciación... Eh, de cómo utilizamos nosotros los sistemas, y eso eh, tiene más que ver con comunicación y tiene más que ver con experiencia de usuario que con tecnologías concretas eh, uh -huh. que subyacen por debajo. ¿no?
1: Eh, eh, Bernardo, dime una cosa, eh, y si alguno algún, con contertulio con, quiere preguntar algo, adelante. Eh, eh, si tuvimos que hacer un ranking improvisado, <coughs> tres, eh, tres, eh, tres carreras que están demandando las empresas eh, hoy por hoy, eh, tú me hablas de ciberseguridad, Sin pero eh, eh, dime alguna más para, para que los directores de recursos humanos
3: la lo, lo puedan conocer en profundidad, aunque yo creo, creo que la conocen cada vez más. Sí, eh. bueno, eh, yo, eh, Fran, me permites, antes de contestarte, sí destacar un hecho que es una, una característica eh, sorprendente de, de, nuestra, de nuestro sistema educativo, y es que está tremendamente polarizado. Polarizado quiere decir que hay un porcentaje amplio de profesionales jóvenes con titulación superior y si comparáramos el ratio de formación superior respecto a población activa, comparado con otros países de nuestro entorno, estamos mucho más altos. Es decir, tenemos más titulados superiores sobre el total de la población activa que Alemania o que Francia. Y por otro lado, también tenemos un porcentaje amplio de, de población activa que no tiene formación. Eh, la capa intermedia... La llamada, no sé si bien llamada o mal llamada, formación profesional, pero la formación para el empleo, como consecuencia de esta polarización, se ha ido eh, diluyendo. Y es sorprendente que hay demanda de este tipo de, de profesionales. Eh, la formación dual está ayudando mucho a esto. Mucho, cada vez más. Sin duda, ¿no? Entonces... Eh, con este pequeño paréntesis que ha abierto, Fran, sobre uh -huh. la formación profesional, yo diría que los programas eh, formativos en, en ciberseguridad, lo que, eh, aquellos que tienen que ver con eh, Big Data y analítica de datos, el, el, el Internet of Things, el IoT, uh -huh. eh, cada vez más, y eh, sin duda, el Cloud y eh, las arquitecturas de, de Cloud, y, y yo diría que con un segundo nivel de prioridad, pero cada vez eh, más importante la robótica y la robótica colaborativa, que está cada vez más presente en nuestras, en nuestras vidas, la fabricación aditiva o impresión 3D. Pero vamos, si analizáramos los datos de este año y lo que nosotros vemos para, para el año siguiente, para el, para el año próximo, para el 2020, sin duda ciberseguridad. IoT, eh, Big Data y Analítica de Datos y, y Cloud. Marta, Tomás, ¿qué os parece? Bueno, a mí me parece que este es el reto del lustro.
4: Y, y no digo de la década porque no va a dar tiempo para la década, pero yo creo que no porque los próximos cinco años es cuando se va a producir, en función de las estimaciones de todos los observadores, la, la, el gran Big Bang en, en la cuarta revolución industrial, en donde se va a producir esa creación, o primero destrucción y creación cuantitativa y cualitativa de puestos de trabajo, en donde en donde yo soy de los tecnooptimistas, ¿eh? yo soy de los que creo que va a haber más creación que destrucción, pero no va a haber gente preparada, lo suficientemente preparada. Hace 100 años España se perdió la última revolución industrial, quedó en la cola, o sea, no, no aprovechamos las grandes oportunidades que la revolución industrial de hace 100 años eh, ofrecía a, a, a nuestra sociedad. Creo que en este momento la, como sociedad, como individuos, como empresas y como país estamos a, a, ante, ante la gran oportunidad de convertirnos en un hub tecnológico, aprovechar esta, esta, esta gran oportunidad o puede convertirse en la amenaza de volver a perder el tren de, de esta cuarta revolución industrial. Antes hablábamos de los grandes retos para el 2020. Yo creo que el reto para el 2025 es aprender, a aprender y volver a aprender, como hubiera dicho Luis Aragonés, <ríe> eso dice un atlético. Y... No se los colores. ¿eh? Ahí, ahí estamos, ahí estamos. Y, y, no es, y no es fácil, porque hay una generación de 30 y muchos, 40, hasta los 80 años, que es donde va a estar el gran granero de talento tecnológico, que, que más que formar, porque está fuera de, de muchas veces de ámbitos empresariales, eh, lo, lo que le toca es aprender, aprender es desde su iniciativa, aprender desde su responsabilidad, aprender desde su sensibilización, y ahí es donde nos jugamos el, 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 el posicionar a nuestra sociedad en una posición de vanguardia tecnológica. Uh -huh. eh, los millennials, teóricamente, aunque como tú bien dices, eh, hay ahí desajustes y habría mucho que hablar, parece que hay una mayor sensibilización, pero en el talento senior, que es donde yo creo que está la gran oportunidad por nuestra demografía, uh, nos tenemos que poner las pilas. Uh -huh. Marta, eh, tu
1: opinión o tu pregunta también para nuestro invitado.
5: No, yo comparto en parte lo que dice, creo que es un reto para todos, eh, comparto también con Tomás que, que es también para los, no solo para los millennials, sino para todas las generaciones, Sigo diciendo que es necesaria la formación y que las empresas deben fomentar este tipo de formación. Y además, viniendo de un socio tecnológico que apuesta por estos temas y demás, creo que son necesarios. Estoy totalmente de acuerdo que al final todos estos temas, eh, la parte de comunicación y la parte de reputación de marca son muy importantes. Uh -huh. Y invitaría también, porque creo que es una necesidad, de, como mujer lo debo decir, a que, a que haya un reto en, en que cada vez más y sé que además hay movimientos para que las mujeres y las jóvenes que están dudando en qué tienen que aprender eh, vayan más hacia carreras de este estilo más técnicas y de ciencias porque ahí hay una clara oportunidad y además que es eh, muy bueno el tema de la diversidad y de la dif el diferente enfoque que tiene un hombre con una mujer y más en temas técnicos en los que aunque se queden no solo en la parte técnica y tecnológica como decía Bernardo sino que también en la parte operativa hay que ver cómo se puede proteger eh, creo que es necesario
1: pues eh, una tertulia muy inteligente, muy apropiada para, para bueno eh, los que nos están escuchando el día 6, pues para ya 2020, en este final, eh, final de año, eh, y muy eh, orientadora. no Pero o, os lanzo una pregunta, eh, así, en esta tertulia. ¿Creéis que es posible eh, eh, ser feliz en las organizaciones, ser feliz en las empresas? ¿O lo podría hacer de otra forma? ¿Es posible que en 2020 seamos más felices que 2019 en nuestras empresas? ¿Cómo lo veis?
4: Bueno, así <risa> que te voy a preguntar, sí. Tomás,
1: que, que has hecho un comentario muy seguido sobre eso. ¿no?
4: Sí, sí, sí. Bueno, el tema de la felicidad yo creo que es un asunto muy personal. Eh, es verdad que a veces desde el mundo de, 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 desde el mundo de, de, de los recursos humanos inventamos. Posiciones un poco, un poco, un poco raras, ¿no? pero creo que las direcciones de la felicidad a mí me suenan un poco extraño, porque creo que la felicidad es algo que tiene que buscar, es un, es un empeño individual y, y, en, y en ese viaje uno tiene que estar buscando donde está su sitio más adecuado. Creo que no es responsabilidad de una empresa, es responsabilidad de cada individuo y cada individuo tiene que iniciar esa búsqueda. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo creo que es, una es algo a lo que nunca se puede renunciar.
3: Tengo una visión algo, algo distinta. Yo creo que la felicidad no es solo individual. Eh, una, eh, yo coincidí en un, en un consejo hace años con Eduardo Pulset uh -huh. y Eduardo en, en las reuniones del consejo a veces nos sorprendía y mucho porque estábamos hablando pues eh, de estructura financiera, de balance... de, de cuenta resultados y dice, oye, mira, mira, que es que eh, acabo de descubrir lo que es la felicidad. Y me daba así, nos <risa> quedábamos todos mirando y dice que, ¿cómo? Sí, sí, claro, el consejo se paraba y se detenía en ese momento y Eduardo, recuerdo perfectamente que nos dijo, me dice, mira, Eduardo, yo se, la felicidad la voy a escribir por analogía. Con, eh, con algo que todos conocemos la, la felicidad es como un taburete es un taburete que tiene tres patas y esas tres patas cuando cuando están presentes eh, el taburete se afirma eh, sobre la superficie en el que en el que se, se, se sustenta y no se cae la primera pata es la pata de la salud si no tiene salud el resto eh, y ahí el tema de salud, que sé que en esta casa es un tema que se trata, y se trata con <risa> rigor y con y con amplitud, pues eh, y, 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 la, y, y, la, y la prevención, eh, el cómo prepararnos para, pues, en, en esa esperanza de vida prolongada, en esa segunda edad prolongada, donde presumiblemente se, seamos activos durante muchos más años en nuestra vida, pues la salud es importantísima, ¿no? Sin, sin, la salud, sin esa pata el resto se cae. La segunda es la del afecto, ¿no? estar Rodearte de, de, las, de las personas, o como dicen los americanos, de los significant others, eh, que, que realmente eh, te quieran y tú quieras a ellos, ¿no? Yo creo que además en, este, en estas fechas de, de Navidad esto es especialmente relevante, ¿no? Tenemos una, una ocasión de oro para desconectar de lo que es nuestro día a día y reconectar con lo que realmente es importante, ¿no? Eh, la familia los amigos en fin todo esto significa no es que, que quieren eh, que están contigo y tú estás con ellos simple y llanamente porque por, 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 porque te quieres la tercera es la pata de la actividad y es que cuando te levantes por la mañana lo que vayas a hacer realmente sí. te motive te guste te motive <risa> Marta cuál es tu opinión porque pues
5: <risa> estoy totalmente de acuerdo con Bernardo ¿eh? creo que los tres ejes son importantes al final tu felicidad completa depende de esas tres patas claro. de ti mismo de la familia o de los cercanos y de tus seres queridos, amigos, etcétera y luego que la actividad que hagas te motive.
1: Pues tengo encima de la mesa un libro, Empresa, guerra de egos, despierta tu, de tu infelicidad, infelicidad laboral, escrito por José Antonio Fernández Viña, que es un, uno de los libros que me llegan con una dedicatoria estupenda, que no voy a leer las dedicatorias, pero con unas dedicatorias estupendas de, de hombres y mujeres que durante la semana pues, nos mandan muchísimas publicaciones. Eh, José Antonio Fernández Viña está en directo con nosotros en el Foro de Recursos Humanos. Querido José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
7: Hola, muy buenos días a todos. Muchas
1: bueno, gracias. Eh, José Antonio, tú has, estás, llevas 20 años ¿no? eh, trabajando en Cernaval, un hombre eh, un, un hombre de, de una empresa, eh, como yo digo, para dos localizaciones estratégicas en el puerto de Málaga y Algeciras. Estáis ubicados en el mejor eh, enclave, pero bueno, os dedicáis a todo lo que es la industria naval de, de reparación. Lo digo para ubicar a nuestros oyentes eh, como uh -huh. responsable de personal, relaciones laborales. Eh, ¿Y qué quieres contarnos en este libro, Empresa Guerra de Egos?
7: Bueno, pues, eh, como bien dice, llevo 20 años en Recursos Humanos, aquí en Cernaval llevo 11, y bueno, pues, eh, después de estos 20 años, pues, quería plasmar eh, mi experiencia, ¿no?, desde, desde el punto de vista de Recursos Humanos, de lo que es la, la infelicidad y por qué somos infelices en el trabajo, ¿no? Uh -huh. eh, cuando empecé y era jovencito, yo, eh, yo era el primero que no era feliz, ¿no?, y veía que, que bueno, que un departamento personal, pues, era como un centro de peregrinaje de infelices, a todo el que le llegaba allí le pasaba algo, yo sufría por ello, y entonces, bueno, me di cuenta que es que el problema es que no nos han enseñado a ser felices, y que, bueno, pues que salimos de las universidades y de los centros educativos eh, totalmente analfabetos emocionales, y, y al final pues sufrimos en el día a día, en el trabajo, ¿no?
1: Pero, ¿nos tienen que enseñar en las universidades a, a ser felices, eh, José Antonio?
7: nos tienen que enseñar pienso yo a, a, a conocernos por dentro a conocer eh, cómo pensamos cómo qué, 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 las emociones eh, nos tienen que enseñar a, a relacionarnos de forma eficaz con las demás personas que es la tarea más difícil que creo que tenemos en, en un trabajo no y, y nos atiborran la teoría pienso yo eh <ríe> y tenéis bueno con tertulios que, que bueno que, que están hablando sobre sobre ese tema no de las universidades que intentan eh, pues amoldar el, el, el marco educativo a lo que las empresas demandan, pero sigo pensando que todavía nos apiporran la teoría y, y no nos enseñan a, a, a actividades que luego van a ser necesarias para ser felices
0: en el trabajo.
1: Y dime una cosa, el, 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 digo porque no vamos a desglosar todo el libro, hay que leerlo, ¿no? Empresa, guerra de, de egos, despierta de tu infelicidad laboral, pero eh, ¿uno tiene que llegar a la empresa ya feliz o...? <risa> ¿O se puede dar un contexto muy muy general?
7: Bueno, el, como bien decían...
1: Lo digo, porque como eh, esperes a que te hagan feliz y, na y nadie te haga feliz, pues esto es un... no sé, es, un, <risa> es complicado.
7: <risa> la felicidad, como bien decíais anteriormente, antes de entrar en la antena, bueno, pues depende de cada uno, ¿verdad? Eh, la felicidad es un, es una percepción que tenemos de la vida, la vida neutra y la, y la elegimos ver de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, pues es cierto que, que depende de nosotros, de, de, de nuestra actitud previa. Ya ya, la actitud previa en todas las cosas van a determinar el resultado, ¿no? La felicidad también. Pero sí es cierto que, bueno, pues eh, eh, lo que ocurre en el trabajo nos hace o no infelices, porque tenemos una percepción de lo que nos ocurre. Los trabajos no los dejamos porque no nos gusta el trabajo. Normalmente las personas que dejan un trabajo lo dejan porque mm, mm, por su jefe, ¿no? Porque no tiene ese liderazgo para inspirarle eh, eh, esa esa dedicación y, 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 y el sacar lo mejor de todos ellos ¿no? uh -huh. eh, está muy de moda ahora el liderazgo pero es por eso porque creo que nos estamos dando cuenta de que bueno ese jefe capataz de, de de hace 30 años pues ya no vale y, y, y estamos bueno pues en un en la era digital en el mundo de de, de la, la cuarta revolución industrial pero todavía estamos uh -huh. muy muy verdes en el plano personal. José sea, Antonio, yo, no, eh,
1: no, no te vayas, que estoy, eh, eh, tenemos en línea también eh, a otra autora muy interesante para acabar el año sobre esta reflexión, porque de esto se habla en, en, las, en las empresas. Con Arancha, Arancha Ruiz, que es especialista en talento y marca personal, Headhunter. Eh, querida Arancha, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
2: Hola, muy buenos días y muchas gracias por invitarme a este programa de Foro de Recursos Humanos.
1: Pues muchísimas gracias. Bueno, acabas de escribir un libro tú también, que también tenemos encima de la mesa, que es eh, Ahora o, o Nunca. Eh, las cinco claves para mejorar tu carrera profesional. Luego te preguntaré sobre la felicidad, pero ¿cuáles son esas claves, querida Arancha? Bueno, eh,
2: son cinco claves bastante sencillas. Al final es eh, confiar en uno mismo, o a sea, no dejar que la inseguridad ...o una especie de seguridad, tienes que estar realizado. ...la segunda es encontrar tu sitio... ...porque yo creo que todo el mundo tiene talento... ...todo el mundo, o sea, jamás he conocido... ...en todos mis años de carrera a una persona sin talento... ...lo que pasa que a veces... ese talento no está en su mejor entorno profesional... ...y por lo tanto... Eh, ...parte de la carrera profesional... ...es encontrar ese camino... ¿no? Donde, ...donde permanentemente ese, camino, ese talento puede crecer... ¿no? Eh, ...el tercero sería poner foco, eh, creo que estamos sometidos a, a, tenemos el gran regalo de tener muchas cosas eh, a nuestro alcance, muchas oportunidades, pero también eso nos dispersa, ¿no? Y a veces nos dispersa porque exploramos eh, en caminos donde no deberíamos estar y otras veces uh -huh. porque no sabemos decir que no a las a las prioridades de otros, ¿no? Sobre las nuestras. Y dos más, que una es encontrar la red de, que te dé la fuerza y la y el bienestar para continuar adelante y por último es saber pedir porque al final las oportunidades profesionales y las situaciones en las que te encuentras no ahí comentaba en mi colega no a lo mejor tenemos un jefe que no que no está bien o a lo mejor está en un entorno que no te acaba de llenar bueno pues hay algo antes de huir que es actuar que es levantar la mano que es intentar cambiar las cosas no yo creo que todos nosotros somos agentes de cambio y y este libro, pues lo que anima a través de un montón de historias todas reales, de profesionales que fueron eh, agentes de cambio, además, gente que yo considero ahora mismo tremendamente exitosa y que no son ni el fundador de Facebook, ni, o sea, son personas normales que tenían sus dudas, que identificaron eh, estas cinco claves y que al actuar, pues, eh, pues mejoraron sus carreras profesionales. Eso es lo bonito del libro, ¿no? Uh -huh. Que está lleno de historias que acaban bien de personas como nosotros.
1: Pues a Dancha Ruiz, que como headhunter y profesora también del IE Business School. Bueno, no sé si alguno de nuestros contertulios en dos minutos ¿eh? Eh, le quiere preguntar algo, reflexionar algo sobre sí. estos dos autores. Tomás, que tenemos encima de la mesa? Bueno, basada. a mí
4: respecto a lo, al último, yo soy Tomás Pereira, Arancha. Encantado de, de Gracias, saludarte. Además, encantado. Eh, lo que, lo que me, 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 me llama la atención y, y, me, y me agrada es que son cinco atributos que pertenecen al ámbito personal, al ámbito de control de la persona, donde no dependes de lo que pase fuera de ti, sino está en tu iniciativa, en tu responsabilidad y en tu libertad individual. Uh -huh.
2: Efectivamente, o sea, al final eh, a mí me gusta mucho la filosofía y tampoco sí. Sartre decía lo importante no es lo que han hecho con nosotros sino lo que hacemos, con lo que hacen de nosotros. ¿no? Entonces, eh, nosotros habéis hablado mucho de la felicidad que estoy escuchando atentamente al final yo no creo que la felicidad sea un estado, sino más bien son momentos. ¿no? Momentos en los cuales tú vences miedos, momentos en los cuales eres capaz de eh, sacar de la vida estos este momentos, o sea, este, estos instantes de digamos placenteros. Si, y si no hubiera momentos malos tampoco podría haber momentos malos, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces
2: muchas veces la carrera profesional eh, hay una cosa que para mí es muy clara, que no es un destino, o sea, no hay no hay destino. El destino al día que ya no puedes recorrer más camino pues estás muerto o pues le estás dando de comer a las palomas, ¿no? Entonces mientras tanto siempre hay un camino, ¿no? Entonces yo creo que saber oscilar y comprender eh, cómo recorrer lo mejor posible ese camino, siempre aprendiendo, eh, pues esto es lo que te hace eh, aprovechar los momentos. En ese libro también se llama Ahora o Nunca. ¿no? Sí. También he oído que habéis hablado del tema de la, de la diversidad, de la igualdad. Mira, en, en la empresa hay muchas cosas que arreglar, ¿vale? Pero lo peor que podemos hacer es dejar ese momento de, de acción para más tarde. La inercia es el peor enemigo del talento, al decir, bueno, ahora no es el momento, ahora no estoy suficientemente preparado, ahora me van a decir que no. Y en ese ahora se pasa la oportunidad. Entonces, uh -huh, ahora nunca sí. significa que todas las veces que nos dejemos llevar por lo demás en lugar de por lo que nosotros creemos que deberíamos hacer, estamos perdiendo la oportunidad para generar una mejor oportuni oportunidad o, o situación profesional para nosotros y también bueno. para los entornos donde estamos, para
1: nuestra empresa, para nuestra familia, para nuestros amigos. Pues, Arancha, eh, te agradecemos mucho estos consejos de digo de última hora pensando en 2020, que nos vienen muy bien a, a todos y a los directivos de, de recursos humanos, ahora o nunca. Arancha Ruiz, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. A todos. Gracias, José Antonio. Eh, simplemente 30 segundos, pero danos algún consejo de tu experiencia también para. No coger la infelicidad, sino para ser más feliz en las
7: empresas. <risa> bueno, pues, eh, como mira, como dice el, su, el subtítulo, ¿no? Despierta de tu infelicidad laboral, ¿no? Porque hay que despertar y ser conscientes de por qué eres infeliz. Eh, sabiendo el problema, puedes arreglarlo, puedes darle solución. Eh, yo creo que, bueno, la verdad es que creo que puede transformar vidas cuando eres capaz de conocerte y, y desarrollarte en el día a día en el trabajo.
1: ¿no? José Antonio Fernández, gracias por este libro y especialmente gracias por esa dedicatoria. ¿eh? Muchísimas gracias a un director de Recursos Humanos, Relaciones Laborales, escribiendo un libro. Gracias, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Un toque de elegancia para este programa bernardo muchas gracias eh, a todos los profesores y hombres y mujeres de comillas gracias un placer más eh, muchas cosas por hacer todavía ¿eh? mucho por delante muchas gracias por estar con nosotros que ya marta eh, feliz año nuevo ahora sí se puede decir no feliz año feliz 2020 a todos ¿eh?
5: feliz año
0: y a todos
1: ustedes, queridos amigos, gracias a Félix Franco en la realización, a Laura Escudero, a Sebastián Sanabria, Enrique Martínez Bermejo, a todas las personas que hacen posible que estos contenidos lleguen a más sitios y a más eh, lugares. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por eh, la confianza en todos estos eh, años. Y les aseguro que vamos a seguir trabajando como el primer día para seguir eh, intentando conseguir muchas más cosas en el mundo de los recursos humanos. Bueno, y en la salud también los viernes, en muchos escenarios. Que sean felices, feliz año allá donde estén y desde donde nos estén escuchando. Que sea un año especialmente de mucha salud y de muchas muy buenas cosas para todos ustedes. Adiós.
2: La Navidad en Capital Radio
6: Ahí donde estás ahora Ahí donde nos escuchas Aquí estamos cerca de ti Quienes hacemos Capital
0: Radio Te deseamos una feliz Navidad
2: ¡Muchas felicidades! ¡Hurra!